0: 9 giờ sáng tại phòng làm việc Thiên đang ngồi đọc tập tài liệu Thì trung điện thoại vang lên Nhìn vào cái tên hiển thị trên điện thoại Anh liền vội đặt tập tài liệu xuống bàn Rồi nhanh chóng nhấc máy Em nghe thưa tổng giám đốc Alo là tôi đây công việc ở, tôi giao cho cậu đã xong cả chứ Dạ em xong cả rồi Một lát nữa sẽ chuyển lên cho sếp Sếp yên tâm Được tốt lắm Mà lát nữa 30 phút nữa lên phòng gặp tôi có việc này cần bàn với cậu Thiên ngập ngừng vì dường như anh đã biết được việc mà vị tổng giám đốc kia muốn bàn là gì. Thả ra một hơi nhẹ thiên điên đáp. Em hiểu rồi, một lần em sẽ qua. Tổng giám đốc trả lời một câu sau đó cướp máy. Thiên ngồi trên ghế tay vẫn cầm chức điện thoại. mẩn đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Một lúc sau đột nhiên mỉm cười như đang vui mừng. Rồi cầm tập tài liệu rời đi. 9 giờ 25 phút sáng tại phòng của tổng giám đốc Hoàng. Đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa Vào đi Thiên đứng bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong Tổng giám đốc Hoàng liền nhìn đồng hồ rồi cười hỏi Là cậu hả? Đến sớm vậy? Thiên gật đầu mỉm cười tín lại Đặt tập tài liệu khá dày lên bàn của tổng giám đốc rồi bảo Đây là việc xếp giao cho em Mọi thứ xong cả rồi xếp coi đi Mỉm cười hài lòng xếp Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc được rồi, tốt lắm, tôi sẽ xem sau Bây giờ còn nào một việc khác muốn bàn với cậu Tôi nghĩ việc này đối với cậu cũng là tin vui Thiền khét nuốt nước bọt Anh ta ngồi xuống ghế đối diện với Tổng Giám đốc Hoàng im lặng chờ đợi sếp Hoàng tiếp tục nói Cậu không biết được việc đó là gì rồi phải không? Nhưng cuộc họp tháng trước cậu có mặt cậu đó Tình hình uh, phía công ty trong Nam đang gặp có chút khó khăn Cần người có năng lực giải quyết ban đầu với lãnh đạo đã giao cho tôi vào đó Thế nhưng mà vì có một số việc Nên tôi không thể đi được Đành phải tìm một phương án khác Mà công ty lúc này chỉ có cậu có năng lực Có để vào trong đó Thế cho nên chúng tôi đã đề xuất việc này với chủ tịch Và được ông ấy đồng ý Vậy nên chúng tôi quyết định để cậu vào trong đó Giải quyết những vấn đề đang tồn động Cậu thấy thế nào Thiên nghe những gì xếp hoàng nói Khẽ run lên tim đập mạnh Năm nay anh mới chỉ 29 tuổi Thế nhưng bằng thực lực bản thân Hiện đã leo lên đến vị trí phó Tổng giám đốc một công ty điện tử Có tiếng trong nước âm mừ một chút anh điện bảo Nếu như phiên lãnh đạo đã quyết định Em xin nghe theo Xếp hoàng mỉm cười hài lòng Rồi đoạn bảo Tốt rồi Đã từ lâu tôi rất thích thái độ làm việc của cậu Không ngại bất cứ một khó khăn nào Chủ tịch cũng rất thích những người như cậu Lần này để cậu vào đó chúng tôi cũng đã quyết định để cậu nắm giữ vị trí tổng giám đốc ở chi nhánh phía nam như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cậu thiên há hốc mồm ngạc nhiên anh ta vốn cũng đã đoán được công ty sẽ chọn mình và người trong đó thế nhưng mà việc thăng chức như vậy thiên không hề nghĩ tới cả người run lên thiên ấp úng thăng, thăng chức sao à cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy phía lãnh đạo cho rằng cần phải để cầu nắm giữ vị trí đó mà có thể giải quyết được vấn đề ở đó năng lực của cậu ở công ty này hay là ở trong đó không ai là không biết được cả cho nên là cứ an tâm mà làm việc làm thật tốt tôi tin một ngày cậu còn có thể tiến xa hơn cả tôi bây giờ em cảm ơn sếp nhất định em sẽ nắm bắt được cơ hội này sếp hoàng gật đầu nhìn vào thiên một cái rồi bảo Bạn nãy tôi nói chuyện này đối với cậu là chuyện vui nhưng bây giờ tôi mới nhận ra cậu chắc phải vui về mọi mặt mới đúng lần này vào đó còn là vì Hiểu ý của sếp đang muốn nhắc đến chuyện gì Thiên gãi đầu Mắt nhìn chung quanh miệng ngần ngại rồi đáp À thì cũng một phần do vậy À sếp trước kêu em Hoàng Liên cười lớn rồi bảo Thôi được rồi Tôi chọc cậu một chút Nếu đã vậy thì hãy chuẩn bị đi công việc ở đây đi Sang tuần sau phải đi rồi đó Thông tin chính thức sẽ được công bố vào ngày mai Tôi chỉ nói trước để cậu có thêm thời gian chuẩn bị Vâng thưa sếp Em sẽ cố gắng thu xếp mọi việc ở đây À còn nữa về chỗ ở trong đó thì cậu không phải lo Cho tôi đã bố trí sẵn cho cậu một căn hộ chung cư Trong đó thuận tiện cho công việc Tới nơi sẽ có người dẫn cậu đến đó Một lần nữa Thiên phải ngạc nhiên Không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ như vậy Thiên đáp Em hiểu rồi thưa sếp Thôi được rồi Cậu trở về phòng làm việc đi À mà tối nay ở chỗ cũ nha Hiểu ý của sếp Thiên gật đầu đứng dậy Rồi tiến ra khỏi phòng trẻ hơn kém nhau có vài tuổi Mỗi giờ sau giờ làm việc Hai người lại hẹn nhau ở một quán rượu Để nói chuyện giải tỏa căng thẳng Sắp tới đây khi mật thiên rời đi có lẽ chẳng còn ai có thể nói chuyện được như vậy với Hoàng nữa Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi Thiên tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ gọi cho người yêu Alo em à Anh có tin này muốn nói với em Khả Hân là người yêu của thiên nghe vậy liền hỏi Sao vậy Có chuyện gì mà cứ thần thần bí bí Được tăng lương hả À, cũng đại loại là như vậy Chắc là tại anh đẹp trai quá nên lãnh đạo tăng lương suốt thôi Thôi anh bớt lại đi Đẹp trai gì chứ Mà chuyện gì lắm nghe À anh được thăng chức rồi Trời đất đời thật không anh Đừng có xạo nhé. Anh chẳng bao giờ lấy chuyện đó ra làm trò đùa cả Yêu nhau đã 6 năm cả Hân hoàn toàn biết rõ Thiên là người khá vui tính và hòa đồng Tuy là người hay chậm giỡn, Thế nhưng đối với công việc anh chẳng bao giờ đem ra để đùa cô Cô đáp lại bằng giọng cũng rất vui mừng Em biết mà Chúc mừng anh dây mưa nhé, Để em về đó rồi mình cùng nhau ăn mừng Nghe người yêu nói như vậy Thì một lần nữa hạ giọng thần bí Không cần phải đợi đâu Chúng ta sắp được gặp nhau rồi Anh nói về là sao Sao lại gặp nhau Anh vào đây công tác hả ờ Thực ra lần này Được thăng chức nhưng anh không làm ở công ty ngoài này ban lãnh đạo quyết định chuyển anh vào trong đó làm một chi nhánh trong ấy như vậy chúng ta có thể được ở gần nhau tuy nhiên phía công ty cũng đã chuẩn bị ở chỗ ở sẵn đã anh em một thời gian rồi chúng ta có thể dọn về ở chung cả hân nghe thiên nói đến đây thì cả người run lên yêu nhau sáu năm bốn năm phải yêu xa vì tính chất công việc có lúc họ còn không thể biết được phải đến bao giờ thì mới có thể được ở gần nhau về mà bây giờ nghe tin thiên sắp chuyển vào trong này khả hân ngạc nhiên và vui mừng đến nghẹn ngào anh nói thật chứ vậy là anh dọn vào đây sống luôn sao <cười> đúng vậy lần này vào đó anh sẽ tiếp quản vị trí giám đốc ở đấy chúng ta không cần phải xa nhau em mới làm về ăn uống nghỉ ngơi đi anh có hẹn với sếp lát anh gọi nhá vâng à lát về nhớ gọi cho em Thế giọng của cô nghẹn ngào thiên chất an vài câu rồi tắt máy tinh thần để sự vui vẻ anh chẳng thể ngờ được rằng vì vô tình hay hữu ý, định mệnh đã dẫn Thiên đến một nơi lạnh lẽo đầy dễ những sự ám ảnh kinh hoàng. Những nỗi sợ hãi tuyệt vọng mỗi khi màn đêm kéo đến, một nơi mà suýt chút nữa đã thay đổi cả một cuộc đời. Một tuần sau, đúng như dự kiến, Thiên có mặt tại sân bay, đón anh là một người đàn ông cũng là người của công ty. Nhìn thấy Thiên, người này liền tiến đến. Chào giám đốc, tôi là người được công ty cử đến để đón anh anh đi theo tôi ở à, tôi sẽ dẫn anh về nơi được bố trí sẵn cảm ơn anh chúng ta đi thôi 20 phút sau thiên có mặt tại căn chung cư lớn vừa đặt chân đến đây anh cảm nhận được sự xô bồ hối hả của thành phố này khác xa với nơi thiền sinh sống học tập và làm việc rất nhiều năm ở ngoài bắc đứng ở dưới tòa chung cư cao chót vót nhìn chung quanh đường phố rồi lại nhìn lên tòa nhà to lớn trước mặt trong lòng của Thiên hiện lên một sự hồi hộp xen lẫn với lo lắng. Lần đầu tiên đặt đến nơi đất khách quê người với nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Có thể nói quyết định sự tồn vong của cả một chi nhánh công ty. đang đứng ngay ra một chỗ, dòng của người kia cất lên khiến cho Thiên thoáng giật mình. Giám đốc à, mau đi thôi. Thiên gật đầu rồi xách theo vali đi. Trần chậm rãi bước theo vào bên trong làm thêm một vài thủ tục. Người kia liền dân hiệu đã xong Hai người tiến về phía thang máy Cửa đường mở ra tiên thoáng giật mình Khi bên trong có một người con gái còn khá trẻ tuổi Mặc trên mình bộ đồ khá cũ kỹ Đang đứng đợi sẵn Thiên và người kia liền tiến vào bên trong Cửa dần dần được đóng lại Anh ta lấy làm lạ Khi người con gái kia Chẳng hề bước ra mà vẫn đứng im tại chỗ Được cúi dập xuống không nhìn thấy rõ gương mặt Nhưng thiên cũng không quá chú ý vì nghĩ rằng người này cũng đằng muốn đi lên Nhìn lên bằng điều khiển đất được bấm sẵn số tầng 19 Người kia liền đưa tay bấm nút miệng nói Căn hộ của giám đốc ở tầng 20 Căn phòng 2001 Phía đầu tiên bên tay trái của thang máy Thiên gật đầu ra hiểu đã hiểu khi nhìn về cô gái đang đứng bên cạnh Thiên cảm thấy có một điều gì đó khó hiểu Cô gái này từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng im một chỗ không hề nhúc nhích cương mặn cứ cuối gầm xuống chẳng để ý đến hai người bên cạnh Từ lúc nhìn cô gái này Trong lòng của Thiên đột nhiên có một cảm giác gì đó Một cảm giác không thể nào có thể giải thích được thang máy di chuyển đến tầng 19 thì dừng lại Cửa được mở ra cô gái kia chậm rãi bước ra ngoài Sẽ đã khuất sau cánh cửa đi về tay trái Đột nhiên người bên cạnh Thiên tiến ra khỏi thang máy Ngó ngó gì đó rồi chửi thầm Mẹ nói chứ Ai tự nhiên bấm cửa thang máy rồi không vào vậy Thiện đứng ở bên trong không nghe được lời vừa rồi Thế nhưng cũng không muốn hỏi vì hơi mệt Người kia lại trở vào bên trong cửa được đóng lại thang máy tiếp tục di chuyển Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi Thiên sách vật lì tiến ra ngoài, Người kia cầm giúp một ít đồ đặt bước ra Anh nhìn qua bên tay trái rồi ra hiệu Ở bên này thưa giám đốc Thiên nhìn rồi gật đầu cười Nhanh chóng đã có mặt chiếc căn hộ nằm ở bên tay trái của tháng máy Có tấm bằng số ghi 2001 Người kia lúc này bảo Tên nơi rồi thưa giám đốc Đây là chìa khóa tư Cái này cũng đã được cài mật mã Xem có thể tự mình thay đổi sau Cái đừng mở ra thiên gật đầu rồi sách đồ tiến vào bên trong Một lần nữa anh phải tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về sự rộng rãi của căn hộ này Không những vậy đã được chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ gì chỉ cần dọn vào ở mà thôi dọn đồ ra người kia liền bảo em xin phép về trước thưa giám đốc đây là số điện thoại của em cần gì sếp cứ gọi sáng mai em sẽ sang đón sếp đến công ty à em tên là long từ giờ sẽ là trợ lý của sếp thiên mỉm cười sừng nhớ ra từ lúc gặp đến giờ chưa hỏi tên của người này cũng như không nhìn được bằng tên đeo trên cổ anh ta chào hỏi rồi đáp à thì ra anh tên là long tôi là thiên chắc anh cũng biết rồi nhưng anh dường như cũng chỉ ngang tuổi tôi mà thôi vì vậy ngoài giờ làm việc cứ gọi tôi là thiên được rồi long ngạc nhiên nhìn vị giám đốc mới được chuyển công tác trước mặt Đang nghe qua về tính cách thoải mái của người này thế nhưng mà không ngờ lại đến mức như vậy lòng cũng biết thiên bằng tuổi của mình nên tỏ ra ngưỡng mộ anh ta bảo như vậy có tiện không à tôi không lừa anh làm gì cả tên tôi, tôi không thích nói chuyện câu nệ ngoài giờ làm việc anh cứ thoải mái Long mỉm cười gật đầu Không ngờ mới gặp lần đầu tiên Thiên đã làm cho Long cảm thấy thiện cảm như vậy Trao đổi thêm một chút Long cũng rời đi Thiên tự mình sắp xếp một ít đồ đạc Rồi lấy đồ đi tắm Tiếng nước sàn liền vang lên trong nhà Cửa được đóng chặt Anh ta không biết được rằng bên ngoài Đang có âm thanh gì đó phát ra Thời tiết ở trong Nam Các là nóng Thiên vẫn chưa bật điều hòa Vì chưa để ý đến sự nóng đực này ấy vậy mà đột nhiên không gian trong căn hộ đột nhiên lạnh đi nhanh chóng sau khi bóng đèn bị thắt mọi thứ tối om chẳng nhìn rõ được gì cả ánh sáng ở bên ngoài hắt vào mấy tấm kính cũng bị tấm rèm cản lại chỉ hở ra một chút tia sáng tạo thành một vệt chiếu dài vào trong bỗng trên vệt sáng đó vừa bị một bóng đen lướt ngang qua chỉ trong chớp mắt là biến mất hòa bình vào trong bóng tối của căn phòng từ đâu đó trong căn nhà mà thiên mới chuyển vào trong cái không gian lạnh lẽo ấy, như đang có tính động, như có người gõ vào bức tường gạch vậy. Nó cứ âm vang khe khẽ lên đòi từ ngóc ngách của căn phòng. Trong nhà tắm, Thiên vẫn đang đắm mình trong lạnh nước, đừng xả xuống từ cái vòi hoa sen. tiếng nước chảy vào người văng vọng bên tai. Mắt của anh ta nhắm nghiền lại, từng giọt nước bám đầy trên cơ thể. Bỗng thiền tắt nước, vút nước bám đầy trên gương mặt, rồi mở mắt ra vì cảm thấy vừa rồi ở bên tai lẫn trong tiếng nước chảy còn tiếng lộc cộc bên ngoài căn phòng thiên đứng im tại chỗ hơi thở như dừng lại để tập trung nghe ngắm nhưng giờ lại chẳng hề nghe được gì cả không gian hoàn toàn im lặng chả lẽ long quay lại tìm mình sao thiên nghĩ có thể người trợ lý tên long vừa rồi quay lại để tìm mình có việc gì đó anh ta đang đứng bên ngoài gõ cửa ấy vậy thiên mới lấy tấm khăn lau cơ thể mặc lại bộ quần áo vì cũng đã tắm xong rồi mở cửa bước ra ngoài trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ kỳ rõ ràng khi đến đây thiên thấy ở cửa nhà cũng được trang bị chung bấm nếu là long sao anh ta lại không bấm chuông mà lại gõ cửa cổng cộc như vậy cửa đừng mở ra công gian bên ngoài sáng đèn trở lại thiên không mảy may biết về việc bị cúp điện ban nãy tiếng gõ cửa vẫn im bật chẳng lẽ long đã rời đi nhanh chân tiến về cửa chính thiên đưa tay v... vặn tay cầm rồi mở ra bên ngoài chẳng có ai cả đèn hành lang vẫn còn sáng trưng thiên nhíu mày làm lạ rõ ràng mình nghe tiếng gõ cửa chẳng lẽ là mình nghe nhầm hóa nghiêng chung quanh thêm một lần nữa thiên quay trở vào bên trong đóng cửa lại trong đầu vẫn còn sự nghi hoặc âm thanh lộc cổng ban nãy dù chỉ lờ mở nghe thấy lẫn vào trong tiếng nước xả nhưng anh ta vẫn có thể khẳng định ở phía cửa phòng vọng tới ấy vậy mà kể từ khi tắt nước Lại chẳng còn nghe thấy Vẫn cho là Long Thiên cầm điện thoại rồi nhắn tin Cậu ấy quay lại tìm tôi phải không Gửi tin nhắn Anh ta đứng nghiêm nhìn vào màn hình Chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy đâu Thiên thẳng hắt ra bỏ qua chuyện Vừa rồi vì bụng đang kêu đói Chiếc bụng cứ kêu lên Liên tục thiên đành gác lại mọi chuyện Để tự xuống tìm gì đó ăn vừa mới đến đây còn lạ nước lạ cái cũng chẳng biết phải đi đâu định gọi cho khả hân nhưng thiên sự nhớ ra tối nay có có cuộc họp gì đó cho nên lại thôi thở dài một hơi thiên cầm chìa khóa rồi ra khỏi nhà thính cẩn thận cho nên anh cũng đội luôn cầm mật khẩu xong rồi rời đi bấm nút điều khiển thang máy xong anh đứng yên để chờ đợi thang máy di chuyển một mạch từ tầng một lên rồi bỗng nhiên dừng ở tầng mười chín một lúc sau mới tiếp tục đi lên Thằng máy đã tới nơi, tiếng thông báo lại vang lên Thiên nhìn vào nơi cánh cửa đang từ từ được mở ra Bóng trong thoáng trước mắt, hơi thở của anh chậm lại, người dẹt qua một tia điện Thiên vừa nhìn thấy thứ gì đó khiến bản thân đột nhiên cảm thấy khó thở Mắt tập trung nhìn kỹ vào trong thằng máy Cửa chỉ vừa mở ra thì từ bên trong xuất hiện một hình bóng có chút quen thuộc với Thiên Bộ quần áo có phần cũ kỹ không giống với xu hướng thời trang của thời điểm hiện tại. Cô gái mà Thiên gặp lúc mới đến đã một lần nữa xuất hiện trong thang máy. Cô ta đứng im không nhúc nhích, mặt cúi xuống đất, ta không được cột lại xóa ra che kín cả gương mặt, đưa bàn tay đặt ngang hông không một chút cử động. Nhìn thấy cô gái này Thiên bỗng chốc như người mất hồn, dồn hết sự chú ý vào đó. Cảm giác như một chút sợ sệt kèm theo đó là một chút tò mò. Cửa thang máy mở ra một lúc Không có ai tiến vào thì dần đóng lại Bây giờ Thiên mới giận mình Đưa tay giật cản lại Cửa lại được mở ra Anh ta không chần chừ thêm tiến vào bên trong Đứng song song với cô gái lạ Cửa đóng lại Thiên bấm xuống tầng triệt Rồi đứng qua một bên Anh thấy có lẽ cô gái kia xuống tầng triệt như mình Cho nên không bấm số mà chỉ đứng yên Thiên cũng không nghĩ quá nhiều về việc này vì là người lạ cho nên người ta không để ý đến mình cũng đúng thôi Bên trong chỉ còn hai người thang máy cũng đi xuống Thiên cảm thấy như bầu không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt Trên người chỉ mang bộ đồ cộc tay Cho nên cảm thấy cái lạnh thấu xương trong này Trong đầu của thiên thẩm nghĩ thang máy chắc để điều hòa thấp dữ vậy Lạnh quá Người khẽ run lên vì lạnh Nhìn qua cô gái bên cạnh cô ta vẫn chỉ đứng im không phản ứng gì thang máy xuống đến nơi thì cửa được mở ra thiên không đợi gì thêm liền bước ra ngoài vì cái lạnh khiến bản thân run lên bần bật ra ngoài được một đoàn anh đứng cận lại vì cảm thấy lạ ngoái đầu nhìn vào bên trong thang máy cửa đã đang đóng thiên nhớ mày nghi hoặc vì cô gái kia không hề bước ra ngoài nhìn vào bằng điện tử thang máy đang tiếp tục di chuyển lên trên thiên đứng chết chân tại chỗ mà không ngừng nghi vấn về cô gái mà mình đã hai lần gặp phải Chẳng biết tại sao xuống tới đây rồi lại không ra Mà lại tiếp tục đi lên trên Số tầng hiển thị trên bằng điều khiển là số 19 Có lẽ cô gái đó ở trên tầng này Đứng suy nghĩ một lúc Thì một cô nhân viên tiến lại rồi hỏi Chào anh à Anh có vấn đề gì không Tôi có thể giúp được gì chứ À c- không có gì đâu Cảm ơn cô Cô nhân viên nghe vậy không hỏi gì thêm Khái cúi đầu chào rồi rời đi thiên cũng nhận ra hành động lạ của mình đã gây chú ý cho nên không dừng lại mà quay đầu rời đi. Sắc mặt cũng không còn nghi hoặc như ban nãy vì nghĩ có lẽ cô gái đó để quên đồ cho nên trở về lấy mà thôi. Thiền ra ngoài kiếm đồ để bỏ vào trong bụng. Ở trong căn nhà đèn điện đã được tắt hết, đột nhiên được bật sáng. Trước tivi trong phòng cũng tự động bật lên rồi vàng lên tiếng nhiễu sóng không có tín hiệu. Đèn bắt đầu chấp thắt Tiếng mấy cái bóng đèn trần nhập nhọn ánh đèn đang chấp nhoáng đi hồi Một bóng đen lờ mờ hiện ra Mà mỗi lần ánh đèn bị thắt đi rồi biến mất Khi có ánh sáng quay trở lại Bóng hình đó đứng ngay trước màn hình tivi Còn đang bị nhiễu sóng liên tục Bóng đèn kỳ hiện ra đứng im tại chỗ Sau đó thì hoàn toàn biến mất Vào trong bóng tối của căn nhà Khi đèn đã hoàn toàn bị thắt đi màn hình tv cũng bị tắt căn nhà lại chìm trong bóng đêm không gian trong nhà lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nó im bẩn thêm một lúc bên trong nhà tắm lại nghe có tiếng nước xả từ cái vòi hoa sen làm bằng kim loại nước xả xuống dưới nền nhà rồi chảy vào trong cơn lỗ thoát nước bên ngoài phòng khách tiếng lộc cộng như có ai đó đang gõ vào tường lại vang lên chiếc đồng hồ kim đích thắc hỏa quyền và những tiếng gõ nghe đến gai người ở bên ngoài hành lang của tầng 20 Mấy bóng đèn lại thi nhau trước tắt liên hồi. Tại phòng an ninh của tòa chung cư Trên một cái tivi lớn hiện thị hình ảnh Của máy quay an ninh của từng tầng Phi trong vài màn hình nhỏ Hình ảnh trước mấy căn phòng đang được quay lại Bóng đèn hành lang ở tầng 20 Kinh nhấp nháy liên hồi. Trước cửa căn hộ số 2001 Mỗi lần ánh đèn được sáng lên Hẹn rõ thân ảnh của một cô gái vẫn còn trẻ tuổi Cô ta đứng yên ngay trước cửa căn nhà nhìn vào đó Tuy nhiên bóng đèn vẫn không ngừng chấp tắt Lần tiếp theo ánh sáng bật lên Lại chẳng còn thấy cô gái ở đâu nữa Mấy người nhân viên trực máy quay lại Thì đang mải mê làm một công việc khác Nên chẳng nhận thấy những việc đang diễn ra ở hành lang tầng 20 Mặc dù mọi thứ cứ liên tục diễn ra một cách rõ ràng ở tầng 20 bên cạnh căn hộ số 2001 chính là căn hộ có tấm biển ghi số 2002 nằm liền kề. Căn nhà này nằm sát với thang máy, bên trong căn hộ đèn điện vẫn được bật sáng nhưng không hề có ai. Chẳng khác gì so với bên nhà của Thiên, âm thanh lồng cộng nghe như có ai đó đang gõ búa vào bức tường, cũng đang văng vọng từ nơi nào đó vô định. Nó cứ dồn dập chẳng chịu dừng lại. Ở trong một cái tủ đồ một cô bé nhỏ mới chỉ tầm 9 tuổi Chẳng biết vì sao lại chui trong một góc trống Ở trong tủ Nó ngồi thu người lại Hai tay ôm lấy cả chân người run lên bần bật, Ánh mắt đầy sự hoang mang Nước mắt cũng lấm tấm rơi xuống Cậu bé kia sợ hãi âm thanh Nó làm tâm trí của con bé nhỏ tuổi Đang kinh hoàng đến ấm ảnh Cậu bé ngồi thu mình Ở một góc run lên vì sợ Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài Qua những khe hở của tủ đồ để xem bên ngoài có ai hay không Bất chờ tiếng của nhà ai đó Được bật mở Tiếng cánh cửa cũng vang lên Trốn trong góc tủ con bé nghe được Tiếng mở cửa thì lại càng co người lại Miệng của nó miếu máu Mắt mở chừng chừng đầy sợ hãi Nhìn ra bên ngoài phòng khách Ngay lập tức có tiếng bước chân Ở ngoài luyệt xoẹt bước vào bên trong Con bé chỉ có thể ú ớ Đưa bàn tay bịt miệng lại Không dám phát ra tiếng động đưa mắt nhìn sang một bên không dám nhìn ra ngoài có người đang đến hãy nói đúng hơn con bé cảm thấy có thứ gì đó đang đến tính lộc cộng như là búa gõ vào tường vẫn vang lên dồn dập Giờ vào bên tay từng tiếng bước chân càng làm con bé kinh hãi suýt nữa đái cả ra quần ở ngoài phòng chính một người phụ nữ tiến vào nhìn ngó chung quanh rồi cất tiếng hỏi Nhi ơi mẹ về rồi này con đâu rồi Người vừa trở về chính là mẹ của cô bé tên Nhi Trở về nhà lại không thấy con gái Ra đón như thường lệ Thế làm lạ và có chút lo lắng, Chỉ nhìn khắp nhà để tìm kiếm Nhưng không thích con đâu Trốn trong góc tủ như giờ đây nghe thấy giọng của mẹ Thì bật tủ mở ra Miệng mếu máu Mẹ ơi con sợ lắm Người phụ nữ đưa tay ôm lấy con bé Rồi an ủi Mẹ đây Trời đất đây con làm gì mà sợ đến như vậy Mẹ ơi, có người cứ gõ tường đó mẹ. Từ tối đến giờ làm con sợ lắm. Mẹ đừng có đi làm nữa ở nhà với con được không? Người mẹ chẳng nói gì cứ ngó nghiêng nhìn chung quay lắng tay nghe ngắm. Quá sợ hãi chị ăn ủi dỗ con thêm một chút rồi lập tức gọi cho bộ phận an ninh của tòa chung cư. Mấy người liền kiểm tra máy quay rồi thông báo là từ tối đến giờ. Không hề ai có ý định phá cửa như chị lo lắng. Ăn uống xong Nhi đã bình tâm trở lại Thế nhưng rồi nó lại bảo Mẹ ơi Hình như ở nhà bên cạnh đã có ai đó Còn nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai Hồi trước cũng nghe y như vậy Con sợ lắm mẹ ạ à. Nghe con gái nói người mẹ liền cau mày Cứ sự nhớ rằng một thời gian trước Con bé cũng có nói Có ai đó đang gõ vào tường làm cho nó sợ Thế nhưng kể từ lúc gia đình chỉ chuyển tới đây Căn hộ bên cạnh làm gì có ai ở chứ Như vậy thì làm sao có ai đó đang gõ cổng cộc như vậy Chồng của người phụ nữ nghe con gái kể Thì đoạn câu hỏi nói ra suy nghĩ của mình Chắc là bên đó người ta sửa chữa cái gì thôi Con bé nó sợ vậy đâu mà Thôi con gái của bố đừng có sợ Cơ vợ nghe vậy thì cũng thấy hợp lý liền đồng ý rồi giải thích chấn an con Xong gia đình của họ lại sinh hoạt bình thường Và không để ý gì thêm Thiên rời đi mãi hai tiếng sau mới quay trở lại Bồng cũng đã no May mắn anh ta không phải tìm chỗ ăn sáng gần đâu quá xa Ăn xong thì đi tham quan chung quanh thêm một lúc rồi mới trở về Trở về nhà thiên tranh thủ gọi cho khả hơn một lúc Giờ mới về bàn làm việc Mới tiếp nhận vị trí công việc đã chất đầy Thiên trầm chú ngồi mãi tới khuya Thì mới ngừng lại ngáp ngắn ngáp dài Đi vệ sinh xong anh lên giường Nhắn thêm cho Khả Hân một tin Thiên cất điện thoại rồi đi ngủ Mới dọn đến đây tôi vẫn còn hơi lạ nhà Nhưng chiếc giường êm ái và cơn mệt mỏi Sau thời gian làm việc Nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ Hơi thở phát ra phì phào trong đêm Màn đêm phủ kín căn hộ Nằm ở tầng 20 của căn chung cư Mà thứ tối đen không một chút ánh sáng Tất cả các cửa đều được đóng chặt Kiểu phòng ngủ của Thiên cũng không ngoại lệ Anh đang ngủ rất say ở bên ngoài âm thanh bố gõ vào bức tường Ngay lộc cộc một lần nữa phát ra Trong không gian mờ mịt bóng tối Cả có tiếng ai đó thở phì phò yếu ớt Chiếc tivi một lần nữa tự động bật mở Màn hình còn đang nhiễu sóng Ánh sáng từ đó chiếu xuống mặt đất tập trung Ở vị trí giữa căn phòng Từng tiếng đồng vẫn còn đang vang lên Cánh cửa phòng ngủ của thiên bỗng nhiên bật chốt Rồi từ từ mở ra Thiên đang ngủ say thì bị tỉnh giấc, nhíu mày mở mắt. Cơn buồn ngủ khiến cho anh ta chưa thể nào tỉnh táo cho được. Bên tai tiếng bố gõ còn đang thăng thuận từ đâu đó phát ra. Thiên cố gắng ngồi hằn dậy để lắng tai nghe âm thanh kỳ lạ này. Đâu lúc này suy nghĩ của mình, Thiên nghe thấy có tiếng gõ từ nơi nào đó từ trong nhà phát ra. Nghe kỹ thêm một chút thì âm thanh này giống hệt với tiếng gõ cửa lúc tối đi tắm. Không chỉ có tiếng gõ. Thiên còn nghe tiếng ngoài phòng khách có tiếng lẻ rẻ của cái tivi Thiên cau mày với tìm điện thoại Lúc này đã là hai giờ sáng Miệng đầm bầm tự hỏi Ai mà gõ cửa giờ này vậy Ở bên ngoài âm thanh Thiên cho là tiếng gõ cửa vẫn vang lên công ngừng Khiến anh cảm thấy khó chịu Càng khó chịu hơn khi nhắn tin hỏi long cũng không thích trả lời Có điện thì chỉ đổ chuông chứ không nghe máy Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập chẳng còn khách nào Thiên đành phải mò ra bên ngoài để xem đó là ai Bước xuống giường ca thấy lạ là bởi chẳng biết cửa ra mở từ bao giờ Thiên nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ đã đóng lại rồi cư mà Thế này thì có khi mai lại phải gọi quản lý chung cư đến để tìm cách sửa lại Mở hành cửa ra bên ngoài Thiên bực mình khi nhận ra đính lẻ dè ban nãy Chính là tiếng của cái tivi Mặt nhăn lại vì bực Thiên lúc này bảo Trời đất ơi mới vào ở mà nội thất gặp vấn đề thế này bước lại cầm lấy cái điều khiển anh thắt tivi rồi đặt nó lên chiếc bàn làm từ kính bên tai tiếng gõ vẫn chưa hề dừng lại thiên quay sang rồi nói lớn rồi tôi tới đây Giọng đó mấy phần bực mình vì nửa đêm còn có tiếng người gọi cửa liên tục thiên nậm bực bước ra tới nơi anh cầm luôn cái nắm cửa rồi bật mở miệng định cằn nhằn với kẻ đang có cửa nhà mình thì khựng lại Chuyện này Ở ngoài cửa không hề có ai Chỉ có ánh đèn hành lang Vẫn còn đang chiếu sáng Nhìn đối diện là cánh cửa Của lối thoát hiểm của tòa chung cư Thế đứng nghệt mặt ra vì khó hiểu Rõ ràng vừa rồi còn nghe tính lộc cộc Về mà cửa mở ra lại chẳng có ai Ở đó giống như mình nghĩ Còn đang hoang mang khó hiểu Từ từ đằng sau lưng anh ta trong nhà chính chiếc tivi tự động bật mở chiếu hết ánh sáng suy sần nhà Tiếng rè rè lại vang lên kèm theo tiếng chức điều khiển rơi xuống đất Đứng ở cửa Thiên giật mình vì hai tiếng động liên tiếp phát ra trong nhà Anh ta nuốt nước bọt một cái chân vẫn đứng ở một chỗ quay đầu lại Đợi ánh mắt bấy giờ hiện rõ sự sợ hãi nhìn vào bên trong Ánh sáng của cái tivi khuất sau bức tường ngay lập tức chuyển vào mắt của Thiên Tiếng rè rè rõ một một Anh ta đứng chết chân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Lúc này toàn thân của Thiên khát run lên một cái Mắt không dám rời khỏi cái ánh sáng mập mờ ở trong nhà Mãi mới lấy được bình tĩnh Thiên bắt đầu nhấc từng bước chân đi vào bên trong Men theo đoàn hành lang đang chắn tầm nhìn về cái tivi trong nhà Từng bước chân chậm rãi hơi thở của anh càng ngày càng chậm lại Nơi hoang mang trong tâm trí liên tục dâng lên Thiên thấy khó thở Chẳng lẽ cả nào đó đã trốn ở trong nhà của mình theo từng bước chân tầm nhìn của thiên càng lúc càng rộng từng góc phòng đối diện cũng thấp thoáng đập vào mắt của thiên tiến thêm hai bước đầy khó khăn và hồi hộp một góc cái tivi cũng nghiện ra đúng là màn hình đã bị ai đó bật lên chiếu sáng căn nhà tiếng rè rè cũng rõ ràng thiên vẫn hết sức tập trung bước thêm vài bước mắt nhìn thẳng như để xem ai đó có ở đây không cả người tiến sát lại bên mép tường thiên đưa mắt nhìn bao quát căn phòng khách Ánh sáng từ cái tivi đủ anh kiểm tra những gì hiện hữu trong căn phòng Chẳng hề có ai đang ở đó Giờ thêm ánh đèn điện thoại và góc tối của căn phòng Thiên thờ phầu nhẹ nhõm vì không có ai ở đây Nhìn lại chiếc tivi đang rực sáng Tiếng rè còn đầm mỹ Anh bực nghỉ nghĩ nó gặp vài vấn đề Cho nên hôm sau phải nản phía ban quản lý Biết rằng giờ này có tắt đi thì nó vẫn có thể tự động bật mở Thiên tiến lại giật luôn sợi dây điện ra khỏi ổ cắm. Căn phòng một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Chỉ có chiếc điện thoại chiếu sáng một góc, nơi Thiên đang đứng TV thì đã bị tắt. Thiên giật mình đánh rơi cả cái điện thoại. May mắn nó chỉ đập vào tấm thảm dưới nền nhà mà không bị làm sao. Màn hình bị lật úp xuống. Ánh đèn và lát chiếu ngược lên dọi thẳng cưng mặt, đang để sự hoang mang và cơ thể đang rung lên của Thiên. Một lần nữa âm thanh như là tiếng gõ cửa vang lên Ở một nơi vô định nào đó Thiền chỉ nghĩ có thể là ở cửa nhà mà thôi Là ai đang gõ cửa nhà của anh vào giờ này Chỉ mới chuyển đến đây ngày đầu tiên Chẳng lẽ bị kẻ nào đó tìm cách để trêu chọc Lân chồng nỗi sợ hãi Thiền cũng hiện ra một sự bực tức Bình thường tính cách ôn hòa là vậy Nhưng anh ta thấy những kiểu chiêu đùa như vậy là cực kỳ quá đáng Không thể chấp nhận được Cuối xuống nhặt cái điện thoại Thiên tím thẳng ra ngoài Vội mở cánh cửa Anh ta khép dùng mình khi ở trước mặt có sự xuất hiện của một bóng người Đèn hành lang bên ngoài cũng mở tối hơn hẳn So với bình thường Đến trước mặt của Thiên là dáng Của một người con gái nhỏ hơn mình vài tuổi Thân hình mảnh mai cô ta mặc trên mình bộ đồ cũ kỹ Không phải kiểu thời trang ở thời điểm hiện tại cô gái đứng nghiêm trước mặt của Thiên Mặt cúi xuống đất nhìn hai bên chân trần không mang theo bất cứ thứ gì như là giày dép mái tóc của cô gái này ánh lên dưới tia sáng mập mờ của ngọn đèn hành lang tóc chờ kín gương mặt còn đang cúi gằm thiên lập tức nhận ra cô gái có phần quen thuộc này thế là quen nhưng mà chỉ vì anh đã gặp người này ở trong thang máy hai lần từ khi dọn đến đây một cô gái có điều gì đó kỳ lạ thiên đắp ống nghi hoặc rồi chào hỏi chào cô cô, cô tìm tôi có việc gì không Cô gái chẳng biết có nghe được câu hỏi Của người đàn ông đứng trong nhà hay không Nhưng vẫn đứng im như tượng Không nhúc nhích cũng không trả lời Dù chỉ là một câu Thiền vẫn hoang mang rồi hỏi Chào cô, cô tìm tôi có việc gì không Cô gái vẫn không chịu trả lời Dù lấy một chữ Thế là thiên cống chẳng biết Mình phải làm như thế nào Chẳng biết tại sao một cô gái Ở tầng 19 theo thiên nghĩ Lại có mặt trước căn hộ của mình như vậy Hỏi thì lại chẳng nói gì cả từ sáng sớm đến giờ những biểu hiện kỳ lạ của cô gái Không khỏi khiến cho Thiên nghi hoặc và chú ý bỗng nhiên bên tai của anh nghe được tính thở của cô Một tiếng thở thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy áp lực dồn nén Mà chẳng hiểu lý do là gì cả Kể từ lúc bắt gặm cô gái này ở trong thang máy Hơi thở đó là thứ đầu tiên Thiên có thể cảm nhận được người này Từng tiếng thở ra mang một cảm giác lạnh lẽo Một cái lạnh như băng tuyết cô gái đứng trước mặt bấy giờ không còn đứng yên nữa gương mặt của cô cúi xuống đã từ từ ngẩng lên nhìn hành động này của cô ta thiên liền dùng mình một cái chân bước lùi lại đằng sau trước mặt của cô gái vẫn đang từ từ ngẩng cái đầu của mình lên mấy lọn tóc đang phủ kín gương mặt của người đó mặt được đưa lên hoàn toàn tóc mới từ từ tản sang hai bên dưới đèn hành năng mập mờ hắt vào trong nhà thiên mới có thể nhìn được gương mặt trắng bệch của người đối diện một gương mặt trắng bóc đậm vào trong mắt của anh ta cô gái nhìn thiên bằng một cặp mắt đen ngòm sâu hắm chẳng có chút lòng trắng miệng cái nhếch lên cười lệch lẽo chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào cái hình ảnh đầy đáng sợ đó khiến tâm trí của thiên trở nên hoang mang nỗi sợ hãi vì gương mặt kinh dị kia lập tức bùa vây cơ thể của thiên run lên bần bật Miệng ú ớ chẳng thể nói được câu nào chân lùi đại đằng sau Vài bước vì sợ Cô gái hay nói đúng hơn là hồn ma nữ kia Nhìn Thiên rồi mỉm cười Miệng nhách ra một hàm răng Cũng đen ngòm chồng vô cùng tối tăm vô định Chẳng biết vì sao Thiên có thể nhìn rõ Được cái hình ảnh kinh dị này Chẳng còn đứng yên ma nữ liền lập tức Vùng tay cầm một vật gì đó dài hoàng Ở đầu dưới cùng gắn một vật khá to Bằng kim loại Nó vùng vật đó lên cao rồi đập thẳng vào đầu của Thiên Qua kinh hãi Thiên hét lên một tiếng Trong ánh mắt Thứ đang đánh vào đầu của mình chính là một cây búa rất lớn Thiên nhắm mắt lại chẳng chạy được đi đâu Thiên ngồi bật dậy trên giường miệng há hốc Ánh mắt đầy sự kinh hãi Cả người ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc mấy hơi Mãi anh ta mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh Vừa rồi là cơn ác mộng khi cái bố chỉ còn cách đầu của thiên trong căng tấc anh mới chuẩn tỉnh dậy rồi đã nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Thiên vẫn không thể ngừng vì kinh sợ hãi chân thực của nó, các tưởng rằng mình đã bị cô gái kia giết chết. Ngay đề nghĩ lại thiên cho rằng mình chắc vì quá để ý đến cô gái đó cho nên mơ mộng vậy thôi. Anh tự cười mình rồi lắc đầu. Còn đang tự cười thì từ phía trước mặt, cửa phòng ngủ đã từ từ bị mở ra phát ra những tiếng kẹo kẹt một đoạn rồi dừng lại. Thiên dù hơi sợ nhưng cũng tiến ra đóng cửa này. Đỉnh sáng mai sẽ liên hệ để ban quản lý chung cư khắc phục lại. Nhà mới ở mà bàn lề cửa đã bị gì rồi phát ra những âm thanh như vậy thật sự là khó chịu. Sáu giờ ba phút sáng, Thiên chuẩn bị xong xuôi tiến ra mở cửa để tới công ty. đưa tay kéo nắm cửa xuống, anh liền tiến ra ngoài. Ở ngoài hành lang khi mở cửa phòng của Thiên bất ngờ bật mở Tiếng của một người phụ nữ la lên vì hoảng hốt Thiên bị tính la này làm cho giật mình Mặt hơi đưa ra Đứng ở trước cửa căn nhà bên cạnh người phụ nữ Đang tỏ ra vô cùng hoảng hốt Có phải đặt tay lên đồng ngực chấn an vì sự kiện bất ngờ nhìn thấy Thiên từ trong nhà bước ra Người phụ nữ ngạc nhiên Chào cậu Xin lỗi tại tôi hơi bất ngờ À chào chị Người phụ nữ ấp úng hỏi, ờ à, cậu là... Nhận ra người kia đang bất ngờ vì sự có mặt của mình ở đây, thiên điền cười rồi bảo. Chào chị, thực ra em mới dọn vào căn nhà này từ chiều tối qua, cho nên vẫn chưa có chào hỏi ai ở đây. Chắc em làm cho chị ngạc nhiên, em xin lỗi. Người phụ nữ lúc này hiểu ra cười rồi đáp. Hóa ra là như vậy, tại vì lúc chuyển đến đây căn nhà của em tới giờ chẳng có ai ở cả. Anh chị thì cũng đi làm suốt cho nên không có biết là đã có người chuyển tới Chị là mi còn em Thiên nhanh chóng trả lời Em là Thiên rất vui được gặp chị ở ờ, nghe giọng của em hình như em người Bắc mới vào vậy không Thiên liền trả lời hàng xóm Bất ngờ Thiên nói ra quy quán của mình ở ngoài Bắc Hai người vô cùng vui mừng khi nhận ra đó là đồng hương của nhau Đang nói chuyện thêm vài câu thì từ trong nhà của mi Một người đàn ông dẫn theo con gái bước ra Nhà thấy thiên người này chào hỏi xong Bằng một ánh mắt có gì đó không hài lòng. Người đàn ông chính là chồng của chị Mi Giới thiệu mình tên Hà Như thiên rồi bảo Này Để đêm hôm qua cậu làm cái gì cứ gõ vào tường cả đêm Không cho anh ngủ vậy Tôi biết là cậu mới chuyển tới Cần sửa sang căn nhà một chút Nhưng mà đừng làm vào buổi đêm vậy chứ Ảnh hưởng đến người khác Câu hỏi cứ vẫn bất ngờ Khiến thiên không kịp phản ứng Mặt anh ta đơ cả ra Vì không hiểu người hàng xóm đang nói gì Thiên có hiểu hỏi Ủa có gõ gì là sao anh Em có gõ gì đâu à Đang lo đến công ty đúng giờ Thế cho nên nhất thời Thiên vẫn chưa nhớ ra được giấc mơ đêm qua Vì dù sao chỉ là giấc mơ Anh cũng không để ý quá nhiều Ngày hàng xóm tên Hà lúc này cau mày lại Rồi tiếp tục nói Rõ ràng đêm qua bên nhà cậu Cứ gõ ầm ầm vào tường Ngay như đang đóng đinh vậy tôi có có bấm chuông mãi mà không coi mở cửa cả Mày tên lúc ấy thì cậu mới chịu dừng Không có làm cái chuyện đó nữa Thiên lại càng không hiểu người này Đang định nói gì cả rõ ràng tối qua anh ta làm việc Rồi ngủ cho đến sáng Không hề đóng gì đó vào tường như Hà nói Cả tiếng bấm chuông cửa cũng không hề nghe thấy Hà thấy cậu hàng xóm của mình không thừa nhận Để cũng đành thôi Vì phải đưa con đi học cho đúng giờ Quay lưng đi mặt vẫn còn nậm mực chỉ Mì nãy giờ nghe câu chuyện Cũng không khác gì thiên Chẳng hiểu chồng mình đang nói gì cả Mấy lần chị cũng bảo cả đêm qua Mình có làm gì nghe thấy tiếng động nào như vậy Thế nhưng Hà lại bảo Đêm qua em ngủ say Cứ biết cái gì đâu Bên đó cứ đóng gầm bầm vào tường đinh cả tai Anh chả ngủ được Phải có bấm chuông thì mới chịu dừng lại đó Chị mì nghe chồng nói như vậy Thì không nói gì thêm rồi rời đi Còn lại Thiên vẫn đứng im tại chỗ nhú mày Mấy chuyện đến đây đã gặp phải mấy người vô cùng kỳ lạ như vậy ngay tới việc phải gặp mấy người kỳ lạ, Thiền sự nhớ ra người con gái mà mình gặp hai lần trong cầu thang và cả giấc mơ để đáng sợ đêm qua, thì ghé dùng mình một cái. Đợt tay đóng cửa, tiếng báo hiệu cửa đã vang lên, Thiền xách cái túi đựng máy tính và số tài liệu của mình rời đi. Đứng trước cửa thang máy bấm nút trên bảng điều khiển, cô gái kỳ lạ kia xuất hiện trong tâm trí. Lúc này chẳng biết vì sao, Thiên lại có cảm giác vô cùng hồi hộp. Nhìn từng số tầng mà thang máy đi qua trên bằng điều khiển. Đôi lúc dừng lại ở một số tầng, anh dán mắt vào đó như để chờ đợi. Đúng rồi suy nghĩ, thang máy đi lên một lần nữa rồi dừng ở tầng số 19. Thêm một lúc khá lâu thì mới tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo. Cả thang máy lại mở ra đứng bên ngoài mắt của Thiên tập trung nhìn vào bên trong, xem cô gái xuất hiện nữa hay không. Hơi thở chậm lại mà thể hiện rõ sự căng thẳng anh ta bấy giờ không dám thở mạnh vì sợ khi cô gái đó xuất hiện liền cầm luôn cây búa mà tấn công mình như giấc mộng tiêm qua cửa được mở hẳn từ bên trong trống trơn chẳng hề có ai cả chỉ có ánh đèn thang máy màu vàng nhạt chiếu tới thiền thằng hắt ra một hơi tự cười mình rồi đi vào bên trong thang máy đóng lại thiền bấm số tầng trên rồi đứng gọn qua một bên nhìn vào đồng hồ theo tay lúc này đã là sáu giờ bốn phút sáng cũng chưa hẳn là quá muộn so với dự định bất ngờ thang máy dừng lại khi mới di chuyển được xuống một đoạn thiền vô cùng kinh ngạc khi nhìn thi bằng điều khiển trên đó hiển thị là số tầng số 19 khẽ nhăn mặt một cái vì chẳng nhiều lý do vì sao bên trong đó chỉ có một mình mà thứ thang máy lại dừng lại ở đó bên ngoài khi cánh cửa vừa được mở ra hai bên cũng không hề có ai đứng đó cả cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó dù đang có chút hoang mang trong người, thế nhưng vẫn quyết định tiến ra ngoài để xem thử. tiến ra anh đứng ngay điểm giao của thang máy và hành lang để ngăn không cho cánh cửa đóng lại. đầu ngó qua bên ngoài để tìm xem có ai không. bên ngoài vẫn vắng tanh. mấy căn hộ ở tầng 19 đều đóng cửa im lìm. chỉ có ánh đèn hành lang là còn chiếu tới. thiên càng lúc càng nghi hoặc về chuyện vừa rồi. chả lẽ ngay cả thang máy cũng gặp vấn đề gì sao? Chủ cư lớn đến như vậy nhiều thứ hư hỏng thế này thì quả thật là không được chút nào bước vào bên trong cửa lại được đóng vào thiên bấm lại số tầng rồi đứng gọn qua một bên từ bên trong tấm vách của thang máy lờ mờ in lên hình dáng của thiên trong bộ đồng phục đến ngay trước mặt anh là một thân ảnh mờ ảo của cô gái mà thiên chẳng để ý được việc này xuống tới sảnh chung cư thiên vội vàng tiến ra ngoài Long đứng chờ sẵn ở đó thì xếp ra liền ra tay ra hiệu. Thiên đi tới nơi Long điện hỏi: xếp làm gì lâu vậy à? Em chờ nãy giờ. Xin lỗi cậu, tại vừa nãy có mấy người hàng xóm Có đứng lại nói chuyện một chút, vì là mới chuyển đến cho nên cũng phải lịch sự chào hỏi. Vâng ạ. À. Mà cười cho Thiên xong, Long quay lại ghi tài cửa mình đánh xe đi. Thiên ngồi trong xe chống kiểu tay lên thành cửa nhìn ra ngoài, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. 15 phút sau hai người cũng có mặt tại công ty Sáng hôm ấy mọi việc diễn ra rất thuận lợi Thiện nhanh chóng làm quen với bầu không khí ở công ty Đang làm việc thì có tiếng có cửa thiên lúc này bảo Vào đi Cánh cửa liền được mở ra Bóng dáng của một cô gái mặc đồng phục bước vào Trên tay cầm một tập tài liệu Thiện vẫn còn đang tập trung vào màn hình máy tính Cho nên chưa thể nhìn rõ người vừa bước vào đó là ai Ngày kia đưa tay đặt tập tài liệu lên bàn rồi bảo Chào sếp Tên là tập tài liệu em được dặn là đi cho sếp vào sáng nay Được rồi cảm ơn cô Cô cứ để đó cho tôi là được Cô cứ trở về làm việc đi